0: Est-ce que les gens prennent ça au sérieux? Non, pas tout le temps, parce que ça ne tue pas. À moins d'avoir quelqu'un à côté de soi, parce que la peur que les gens devraient avoir n'est pas de mourir nécessairement. C'est de vivre avec.
1: Il y a de fortes chances que vous ou l'un de vos proches ayez été personnellement touché par une maladie du cœur ou un AVC. Ces maladies peuvent dévaster des vies, parfois de façon soudaine. Mais il y a de l'espoir. Je m'appelle Julie Dupage et vous écoutez le Beat, un balado produit par cœur et AVC avec le soutien de nos généreux donateurs. Dans chaque épisode, les plus grands experts du pays se joignent à nous pour discuter des questions les plus urgentes liées à la santé du cœur et du cerveau. Et vous serez inspirés par de vrais récits de personnes vivant avec une maladie du cœur ou les séquelles d'un AVC. Merci de votre écoute. Passons maintenant à l'épisode. La pression artérielle élevée, également appelée hypertension, est un problème de santé important qui est de plus en plus répandu. Elle touche environ un adulte sur quatre au pays, les exposant à un risque élevé puisque l'hypertension est le principal facteur de risque d'AVC et un important facteur de risque de maladie du cœur. Pourtant, l'hypertension passe souvent inaperçue. Elle n'est généralement associée à aucun symptôme précurseur. C'est pourquoi elle est souvent décrite comme le tueur silencieux. Dans cet épisode, nous en apprendrons plus sur l'hypertension et sur les mesures pour la prévenir, la réduire et la contrôler, diminuant ainsi notre risque cardiovasculaire. Tout d'abord, afin de tous être sur un même pied d'égalité, qu'est-ce que l'hypertension artérielle? Je ne dois pas être la seule à être mêlée entre les deux chiffres. Docteur Christiane Laberge, médecin de famille et chroniqueuse santé bien connue, démystifie le tout. L'hypertension, en fait, c'est un
0: phénomène physique qui nous donne habituellement deux chiffres. Les gens d'ailleurs qui disent « je ne fais pas de pression », ben t'es mort. Parce que tout le monde a une pression artérielle. C'est l'artère qui va ressentir le battement de notre cœur quand le cœur va éjecter le sang pour ou l'envoyer se faire nettoyer au poumon ou envoyé dans la circulation générale pour nous apporter de l'oxygène. Et le deuxième chiffre, le chiffre le plus bas, c'est la pression de remplissage du cœur quand ce sang, en guillemets, sale de gaz carbonique va retourner au cœur et que le sang propre des poumons va arriver également au cœur. Donc, ça va faire un bruit quand on va lancer le sang, on va contracter, on va lancer le sang par la pompe partout et l'aspiration va faire... Et à ce moment-là, c'est le chiffre le plus bas de remplissage. Donc, ça, c'est la pression artérielle. C'est ce qu'on sent quand on met l'appareil à pression, le sphigmo mètre, et ça va cogner contre notre appareil. Ça va nous donner deux chiffres de pression en
1: millimètres de mercure. Connaître ces chiffres de pression artérielle est important. Voici comment savoir s'ils sont dans la norme.
0: Le calcul de l'hypertension classique doit être en bas de 135, le chiffre du haut, et ou 85, le chiffre du bas. Donc, la systolique à 135 maximalement et 85, le chiffre de la diastolique. Est-ce que c'est pire d'avoir une systolique élevée, une diastolique élevée? « Ah, moi, j'ai juste le chiffre du haut qui est haut. » Ça n'a pas d'importance. C'est et ou. Donc, 135 et ou sur 85.
1: Vers quel âge devrions-nous commencer à surveiller sa pression artérielle?
0: On parle toujours de la pression artérielle pour les vieux. Mais en fait, on devrait commencer vers l'âge de 18-20 ans à prendre sa pression artérielle sur une base régulière. Qu'est-ce qu'on entend par prendre sa pression artérielle régulièrement? C'est très intéressant comme question que vous vous posez. Parce que si vous avez 20 ans, vous prenez la pilule anticonceptionnelle, vous la prenez deux fois par année, on est en affaire. Si vous avez 60 ans et plus et vous avez des facteurs de risque, vous êtes diabétique, on exige de vous une pression artérielle plus basse parce que vous avez d'autres maladies et on vous dit, vous, il faut que votre pression artérielle soit plus basse, une fois par semaine,
1: une fois par mois, en général, c'est suffisant. Si on ne la surveille pas régulièrement, l'hypertension n'est pas évidente à reconnaître puisqu'elle ne présente aucun symptôme. Il y a par contre des facteurs de risque à surveiller dans notre vie quotidienne. Évidemment, il y a des facteurs qui sont non correctibles, qui sont ceux-là,
0: et il y a des facteurs corrigeables. Par exemple, la personne qui est très sédentaire est beaucoup plus à risque. La personne qui est obèse est plus à risque. La personne qui consomme beaucoup de sel est plus à risque. La personne qui ne fait pas d'exercice du tout, mais du tout, du tout, du tout sédentaire, mais vraiment ultra-sédentaire, à risque. Fumeur, très, très à risque. Alcool, oui, quantité modérée, quantité légère,
1: légère, moins pire que modérée, puis moins pire que sévère. Gilles Rioux est un jeune grand-père énergique qui demeure à Québec. Ça fait maintenant plusieurs années qu'il vit avec de l'hypertension, diagnostiquée à la suite d'une crise cardiaque.
2: Mon hypertension a été diagnostiquée suite à mon premier infarctus que j'ai fait à l'âge de 48 ans. Donc, ça fait à peu près une quinzaine d'années. Là. Je savais que j'avais d'autres facteurs de risque. J'étais sédentaire, je faisais pas beaucoup d'entraînement, évidemment, je pas une... Nécessairement la meilleure alimentation qui soit. J'étais stressé, donc. Euh, mais quand il me dit que je faisais un infectus dû à l'hypertension, là, ouf, ça, j'ai été un petit peu secoué quand on m'a annoncé ça.
1: Recevoir un diagnostic d'hypertension, c'est pas anodin. Et cela a soulevé un questionnement chez Gilles.
2: Tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que mon échéance est pour bientôt? Tu sais, c'est toutes des, des questions que tu te poses. Je pense que tu vas être capable de revenir euh, travailler convenablement, faire une vie normale par la suite. C'est Toutes ces questions-là que tu te poses dans ce temps-là, parce que tu sais pas un peu les, les conséquences que ça va, va avoir sur ta vie, sur ta vie familiale, ta vie de travail professionnel et tout. Donc, euh, c'est un peu décourageant à l'époque. Je t'ai découragé, que, comment annoncer ça.
1: J'ai a été découragé. Mais ça lui a pris quand même du temps et un deuxième infarctus avant qu'il se mette à faire des changements concrets dans son mode de vie afin d'améliorer son sort.
2: Le deuxième infarctus, ça a été un peu l'élé- l'élément déclencheur. Ce deuxième est venu frapper euh, sur le clou, comme on dit. Après ça, j'ai consulté tous les, comme je disais kinésiologues, nutritionnistes, diététistes. J'ai tout changé, j'ai perdu du poids, j'ai jamais été aussi actif de toute ma vie. Je me sens bien, je vois bien, je vais au gym à tous les jours. Comme euh, vous dis, je fais 30 pile pas par jour en moyenne depuis 7-8 ans là, maintenant. Ça fait partie de ma routine de vie maintenant. Je, je suis convaincu que c'est la meilleure médication. Si on pouvait vendre des pilules, des capsules de 30 minutes d'activité physique, là, si ça existait, là, ces médicaments-là en pilule, là, ça serait un, un best one mondial. Je suis convaincu puis les autres médicaments baisserait tout. Parce que l'activité physique, c'est... Ça aide la prise, ça, ça aide sur le diabète, ça aide sur l'hypertension, ça aide pour ton, maintenir ton poids, ça favorise un meilleur sommeil. C'est pour ça, là, moi, je ne me suis jamais senti aussi bien, même si j'ai 40 de ma puissance cardiaque. J'ai là beaucoup de mérite d'avoir
1: repris sa vie en main et de bouger autant. Docteur Laberge nous explique ce qu'on peut faire concrètement pour réduire son risque d'hypertension. Pratiquer une activité physique régulièrement en fait partie.
0: Le bouger, ça veut simplement dire que ça peut être de passer l'aspirateur en dansant. Ça peut être de monter des escaliers plusieurs fois, surtout si vous restez dans une maison à étage. Ça peut être de monter l'escalier régulièrement. Ça peut être de pelleter. Ça peut être euh, de, de, de vous promener sur la rue tout simplement avec un rythme un petit peu plus grand que simplement marcher tranquillement pour méditer. Ça peut être marcher un petit peu essoufflé, toujours capable de parler, pas capable de chanter. Donc, si on atteint 150 minutes par semaine d'exercice modéré ou des 15 minutes avec, par intervalle qu'on appelle, 15 secondes vite, 15 secondes arrêtées, 15 secondes vite, 15 secondes arrêtées pendant 15 minutes, on va aller chercher l'exercice nécessaire pour théoriquement nous aider.
1: Même avec 40 de sa puissance cardiaque, Gilles a compris qu'avoir un mode de vie sain, c'est de l'entretien. Gilles nous raconte une image qui l'a inspiré.
2: Puis euh, je me rappelle aussi que le, 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 mon cardiologue me dit, il dit écoute, oui, tu vas vivre le restant de tes jours à 40 de ta puissance cardiaque, mais il m'a fait euh, une analogie avec les voitures. Et je dis, tu sais, là, des, 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 des grosses minounes là, qui ont des beaux moteurs 8, il y en a qui font même pas 100 000 km. Mais un petit moteur 4 bien entretenu, ça peut faire 3, 4, 500 km. Là, ben là ça, 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 ça a changé ma vie. C'est ça qui me dit que bon, ben, l'entretien, euh, la bonne alimentation, l'exercice physique, ça va m'aider à. à Puis, de même, les 15 dernières années, de euh, ça se fait bien été je vais s'entraîner à tous les jours.
1: Une autre chose que nous pouvons
2: faire pour aider à
1: diminuer sa pression artérielle est de relaxer et de prendre le temps de respirer. Il y a quelque chose de très intéressant que vous pouvez faire, et ça s'appelle un feedback
0: positif. Vous prenez votre tension artérielle normale. Vous relâchez la machine et vous respirez, inspirez. Six secondes, expirez. Pendant une minute. Et vous allez reprendre votre tension artérielle. La majorité des gens vont diminuer d'une grande proportion leur pression artérielle, surtout la systolique, si c'est une pression qui est attribuable au stress. Et ça, si vous le faites plusieurs fois par jour, d'autre part, il y a la méditation pleine conscience. La pleine conscience, ça ne veut pas dire ah, « haut, oh, assis avec euh, les, les, les talons dans le front », ce n'est pas ça. C'est vraiment de conscientiser le geste que vous posez. « Je marche dans la neige, ça se cale, c'est, c'est beau, c'est, euh, ça crisse sous les pieds. Euh, je suis 100 ici, maintenant. » Ça ne veut pas dire gratter mon nombril et ne regarder que moi-même. Ce n'est pas ça, la méditation pleine conscience. C'est simplement d'être là, tout simplement. Donc, de nous aider à nous concentrer et fermer les appareils quand ce n'est
1: pas nécessaire. Bien sûr, notre niveau de stress et donc notre état de santé est affecté par nos conditions de vie. Docteur Laberge nous parle des facteurs socio-économiques qui peuvent jouer et s'ajouter à notre charge mentale.
0: Cette charge mentale, elle sera plus ou moins grande en fonction du statut économique, socio-économique. Quand on ne sait pas où on va coucher, on ne sait pas si on va manger, non pas ce qu'on va manger, mais si on va manger, quand on ne sait pas comment venir à bout de notre vie quotidienne, cette pression-là est très difficile à évacuer, très difficile à solutionner. Souvent, quand on vient de milieu socio-économique plus faible, on va être plus volontiers fumeur, fumeur parce que c'est dopaminergique, dopaminergique, ça veut dire que c'est une source de plaisir. Si on peut résoudre ces problèmes-là un après l'autre, on peut réduire de la pression artérielle. Et j'ai déjà vu des situations de tension artérielle en guillemets guérir, c'est-à-dire qu'on a pu diminuer les médicaments de façon appréciable quand certains conflits ont été réglés. Oui, la pression artérielle peut être contrôlée. Est-elle guérie? La réponse, c'est non. En général, non, on ne guérit pas de son hypertension une fois qu'elle est amorcée. Mais on peut la soulager et la contrôler.
1: Mais comment fait-on pour réduire ou contrôler son hypertension? Est-ce qu'on peut mieux contrôler l'hypertension? La réponse, c'est oui.
0: Par exemple, quelqu'un qui est obèse et qui va réduire de 5 à 10 son poids avec des méthodes naturelles quelqu'un qui va se mettre, par exemple, en même temps, à dire, bien, moi, maintenant, c'est mon 30 minutes par jour, les se jours, semaine quelqu'un qui dit, moi, je vais gérer mon stress, je vais faire de la cohérence cardiaque, dont on parlait tantôt, plus un petit peu de méditation quand je vais aller marcher. Cette personne-là qui perd 5 à 10 de son poids peut avoir un contrôle suffisant de sa tension artérielle pour si c'est une cause qu'on appelle essentielle. Essentielle, ça veut dire qu'on n'a pas de cause physique à l'hypertension. Donc, c'est 90-95 des hypertensions qui sont ce qu'on appelle essentielles. Ça part comme ça, ça débute comme ça. Donc, ces gens-là peuvent avoir un bon contrôle au point où, parfois, on peut arrêter la médication. Mais ça demeure un terrain vulnérable. Ça demeure une de vos faiblesses.
1: Donc, ça demandera toujours à être surveillé. L'hypertension peut être gérée et surveillée. Mais d'abord, il faut la prendre au sérieux.
0: Est-ce que les gens prennent ça au sérieux? Non, pas tout le temps, parce que ça ne tue pas. À moins d'avoir quelqu'un à côté de soi qui... Parce que la peur que les gens devraient avoir n'est pas de mourir nécessairement. C'est de vivre avec. Et vivre avec un AVC, c'est 3,5 millions
1: de personnes au Canada. Docteur Laberge nous suggère des moyens pour aider les gens à détecter l'hypertension. Comment on ferait pour aider les gens à détecter?
0: Les personnes plus âgées et plus à risque sont quand même des gens qui sont à même de se regrouper. On peut être, les sensibiliser un peu plus facilement et on peut demander que ces gens-là qui possèdent souvent un appareil à pression, un sphygmomanomètre, puissent prendre la pression de leur père. On prend notre café, tous les jours on fait le monde, on est huit personnes. « Apporte ton appareil à pression, prends la pression de tout le monde. » Déjà là, ça devient un geste communautaire. Mais tu as des gens qui n'y pensent simplement pas. Alors, ça, ça pourrait être des petits rappels euh, au niveau des objets dans la pharmacie ou au niveau des, des produits de consommation courante. Alors ça, ça
1: pourrait être une, euh, une suggestion. et Évidemment, il y a toujours de la publicité. Ce serait important de faire des petits rappels à la population parce que beaucoup de gens ne sont pas bien informés au sujet de l'hypertension.
0: Est-ce que la population est bien informée au sujet de l'hypertension? Jamais assez. Parce que les gens sont souvent confondus au niveau du chiffre du haut, du chiffre du bas. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Euh, je m'en souviens jamais. C'est quoi les bons chiffres? Alors, ce serait important de noter ces bons chiffres qui soient clairement écrits et qui soient écrits gros parce qu'en vieillissant, on a de la bizarre avec les yeux. On ne voit pas clairement et malheureusement, la majorité des informations sont écrites petites. Les informations sont écrites petites et en plus, allez voir sur Internet. ben non. Les gens qui n'ont pas de sous, les gens qui ne lisent pas beaucoup, ne liront pas sur Internet, n'iront pas sur Internet et calculer qu'il y a 30 à 35 de la population qui n'y aura pas accès par littératie ou par argent ou par disponibilité des produits informatiques. Donc, n'oubliez pas cette population-là, qui est celle qui, au fond, est la plus à risque d'hypertension et de ses complications, sans y voir, parce que n'ayant pas accès aux services médicaux, aux services infirmiers, aux services connexes. Donc, oui, il faut mettre une publicité partout. Quel est votre chiffre de pression artérielle? Ça fait un petit hameçon, de telle sorte que ça nous permet d'en parler. Et ça, c'est la clé. Plus on en parle, plus les gens le connaissent, plus ils le connaissent avec leurs mots, plus ils intègrent
1: la notion et plus ils prennent action. Près de 8 millions d'adultes au pays sont touchés par l'hypertension artérielle. Ce nombre continuera de croître en raison du vieillissement de la population, puisque le risque d'être atteint d'hypertension augmente avec l'âge. Beaucoup de professionnels de la santé sont préoccupés par la hausse de la pression artérielle au pays et nous comprenons maintenant mieux pourquoi. L'hypertension est une voie rapide vers l'AVC et les maladies du cœur. Nous avons donc une excellente occasion de rattraper les personnes avant qu'elles ne s'engagent trop loin sur cette voie. Pour y parvenir, nous devons sensibiliser la population, soutenir la prévention et améliorer l'accès au dépistage et à la prise en charge de l'hypertension. Si nous pouvons prévenir ou prendre en charge l'hypertension artérielle par des changements de mode de vie et la prise adéquate de médicaments, nous pourrons ainsi mieux combattre les maladies du cœur et l'AVC. Merci à Gilles d'avoir partagé son histoire et merci à Dr Christiane Laberge d'avoir offert son expertise. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Restez à l'écoute pour en apprendre plus sur la santé cardiaque et cérébrale. Au prochain épisode, nous parlerons de réanimation avec le comédien Robert Marien. À bientôt! Merci d'avoir écouté le beat. Et un merci spécial à nos donateurs d'avoir rendu ce balado possible. J'espère que vous retiendrez quelques informations précieuses de l'épisode d'aujourd'hui. Peut-être aussi serez-vous inspiré à joindre une communauté déterminée à combattre les maladies du cœur et l'AVC. Abonnez-vous maintenant pour rester à l'affût, vous inspirer et retrouver l'espoir. N'oubliez pas d'évaluer et de commenter le balado pour que nous puissions toucher encore plus d'auditeurs. Restez à l'écoute pour notre prochain épisode. En attendant la prochaine fois, je suis Julie Dupage et merci d'avoir été des nôtres.